0: Psychoanalyse im Mitschnitt Es folgt eine Aufzeichnung aus der Dienstagsreihe des Psychoanalytischen Instituts Heidelberg zum Thema Hass vom 4. Dezember 2018 im Hörsaal der Medizinischen Psychologie Universität Heidelberg. Prof. Dr. Christoph Türke spricht über Geschlechterkampf. Sexualisierung und Entsexualisierung. Zwei Seiten einer Medaille. Die Einführungsworte spricht der Psychoanalytiker Dr. Werner Balser. Ja, lieber Christoph Türke, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine große Freude, Sie alle und vor allem dich, lieber Christoph, herzlich zu begrüßen beim ersten Vortrag unserer psychoanalytischen Dienstagsreihe zum Thema Hass. Unseren illustren Referenten werde ich Ihnen gleich nochmals steckbrieflich näher bringen. Mehr geht nicht, weil er von Mal zu Mal aufgrund seiner enormen Produktivität kaum noch im Detail zu würdigen ist. An diesem ersten Abend werde ich zur Einstimmung ins Thema ungebührlich den Rahmen der Moderation überschreiten und 15 Minuten sprechen. Medias in Res. Auf unserer neuen Instituts-Facebook-Seite erhielten wir als Reaktion auf den Flyer die Zuschrift einer jungen Leserin, die folgendermaßen lautet, Männer referieren, Frauen moderieren. Hm. Keine Sorge, ich bin ein Mann in echt, hoffentlich wird es dadurch nicht noch schlimmer. Hass ist ein archaischer Affekt, the longest pleasure, wie eine psychonützsche Arbeit 1987 heißt, dauerhafter als sexuelle Erregung. Ob er immer pathologisch ist, bleibt eine spannende Frage. Jedenfalls ist er Freud zufolge, Zitat, als Relation zum Objekt älter als die Liebe, in der Sprache der ältesten oralen Triebregungen ausgedrückt, das will ich essen oder will es ausspucken. Hass spuckt aus. Dadurch ist er als ein Organisator der Abgrenzung von innen und außen zunächst durchaus nicht ohne eine gewisse Rationalität. Irrational geworden aber sind er auf Rache, Vernichtung, können seine Gewaltfantasien äußerst lustvoll sein und doch den Hassenden selbst zum Sklaven seines Affektes machen. Klinisch sind die Quellen des Hasses besonders Kränkung, Neid, hilflose als demütigend empfundene Ohnmacht, sowie unerträgliche Konfusion und Angst, worauf schon Theodor Reich hingewiesen hat. Angst und Hass sind kommunizierende Röhren. Kollektive Angstgründe gibt es in der Spätmoderne viele. Die haltgebende symbolische Ordnung scheint an vielen Stellen beschädigt oder zerbrochen. Detox your feelings lautet eine Packungsaufschrift der T firma Nesma. Offenbar haben wir giftige Gefühle. Man beobachtet einerseits unversöhnliche Polarisierungen, andererseits verlagern sich Erlösungshoffnungen aus Geschichtsphilosophie und Politik in eine Sakralisierung des Körpers, in Dietetik und Wohlfühlreligionen. Melville's am Ende gescheiterter Quasi-Buddhist Bartleby, I would prefer not to, ist in Mode gekommen. Je weniger aber uns allen gemeinsam noch etwas heilig ist, desto mehr proliferieren die Ethiken. Das heutige Thema Geschlechterkampf führt in ein Feld, wo freie Diversität ohne Diskriminierung möglich sein soll, das aber gerade deshalb nicht frei von Toxinen ist. Christoph Türke ist einer der wichtigsten Chronisten der regressiven Selbstzerlegung der Spätmoderne. Mit unerschrockenem Blick für das Steinzeitliche in uns. Durch sein ganzes Werk halt hintergründig Horkheimers und Adornos Satz »Schon der Mythos ist Aufklärung« und Aufklärung schlägt in Mythologie zurück. Es sind mehrere Türkes, die unter einem Namensdach hausen, sich gut verstehen und befruchten, der Theologe, der Philosoph, der spekulative Anthropologe und ein psychoanalytisches Naturtalent, welche dann in einträchtiger Federführung als psychoanalytisch inspirierter, religionsphilosophischer Kulturwissenschaftler firmieren. Nach einem Studium der evangelischen Theologie in Göttingen, Tübingen, Frankfurt und Zürich und der Ordination als Pfarrer in Zürich folgten die philosophische Promotion in Frankfurt 77, Arbeit als gymnasialer Religionslehrer, sowie neun Jahre als wissenschaftlicher Assistent für Theologie an der Hochschule in Lüneburg. So dann nach der philosophischen Habilitation in Kassel 1985, dort selbst zehn Jahre als Privatdozent für Religionsphilosophie und nebenbei eine Tätigkeit als Gastregisseur am Jugendtheater in Göttingen. Seit 1993 lehrte er als Professor für Philosophie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig sowie an der dortigen Universität. Außerdem schon seit 1991 als Gastprofessor an mehreren brasilianischen Universitäten. 2009 erhielt er den Kulturpreis der DPV und der DPG. 2014 wurde er emeritiert und schreibt seither noch mehr als früher. Aus seinem umfangreichen Werk nenne ich nur eine Auswahl. Der tolle Mensch, Nietzsche und der Wahnsinn der Vernunft, 89, Sexus und Geist, Philosophie im Geschlechterkampf, 91, Erregte Gesellschaft, Philosophie der Sensation, 2002, Vom Keinszeichen zum genetischen Code, Kritische Theorie der Schrift, 2005, sehr zu empfehlen. Heimat, eine Rehabilitierung, 2006. Philosophie des Traums, 2008. Jesu Traum, Psychoanalyse des Neuen Testaments, 2009. Hyperaktiv, Kritik der Aufmerksamkeitsdefizitkultur, 2012. Mehr, Philosophie des Geldes, 2015. Lehrerdämmerung was die neue Lernkultur in den Schulen anrichtet, 2016 und Luther, Steckbrief eines Überzeugungstäters, 2016. Türkes Quellcode ist eine Theorie des Opferns, die sich stark von der etwa René Girard unterscheidet. Anthropologisch regiert am Anfang der traumatische Naturschrecken, Daseinsschrecken, und zwar physiologisch, vorpsychisch. Das Lustprinzip muss einem vorgängigen Schreckprinzip erst noch abgedungen werden, indem der traumatische Schrecken durch Ritus und dann Religion Fassung und Abarbeitung erfährt. Durch Wiederholung. Im Opfern vollzieht sich die buchstäbliche anthropologische Wende, Umkehrung. Nicht Flucht vor dem Grauen wie bei jedem Tier sondern Hinwendung und Doppelung, ja Wiederholung desselben in menschlicher Eigenregie unter den abgesicherten Bedingungen ritueller Räume und Regeln, aus denen später einmal die Ordnung des Symbolischen keimt, bis hin etwa zur bereits kulturell weichgespülten, äh, weichgespülten Menschenopfer in der griechischen Tragödie. Das Opfern ist gleichsam der vergessene Gründungsmythos des Gedankens. Riten fungieren ja nach dem treffenden Ausdruck von Eberhard Haas als soziale Container, also mediale Transformatoren. Für Türke ist der Wiederholungszwang nicht wie für den späten Freud Ausdruck irgendeines Todestriebes, sondern der lebenshungrige, gestaltende Kulturstifter ersten Ranges. Dass er dabei den ganzen Psychismus auf der Abwehr gründet, sei nebenbei bemerkt. In seinem wunderbaren Traumbuch kommt Türke der modernen Psychoanalyse ganz und gar nah. Und zwar, indem er den Traum deshalb als Werkmeister der Menschwerdung versteht, weil er das Kunststück vollbringt, sensorisches Reize vorerst in bildliche, ikonische Repräsentationen in eine Bildgrammatik zu transformieren. Man denkt hier an Paula Olandi's affektive Piktogramme, an Bions Tagtraumfunktion und sogenannte Alpha-Elemente. Jedenfalls ist Türkes Traumsicht unserer psychoanalytischen erweiterten Mentalisationstheorie kongenial, die uns helfen soll, den langen Weg von der Verkörperung, dem sensorischen Reiz, hin zu immer reiferen, schließlich symbolischen Repräsentationen zu verstehen. Auch deswegen habe ich ihn einmal zum kritischen Komplizen der Psychoanalyse ernannt. Für ihn ist Kultur eigentlich ein Verzögerungsraum, der sich affektiver Deeskalation und Desomatisierung verdankt. Diese wiederkehrende Denkfigur tritt in seiner kleinen musiktheoretischen Schrift zurück zum Geräusch, die sakrale Hypothek der Musik, sehr klar zutage. Diese beginnt als sakrale Kakophonie von Knochenflöten und Feldtrommeln beim Opfer, wird später gesittete Sakralmusik, löst sich als Kunstmusik aus der religiösen Sphäre, um schließlich zum stark verkörperten, resakralisierten Geräusch zurückzukehren. Nicht nur in Rap und Techno. Es geht also auch umgekehrt. Aus Mittelbarkeit mit Teilbarkeit kann auch wieder die Unmittelbarkeit des sensorischen Tumultes werden. Die einst Opfergeborenen, in Jahrtausenden langsam gemilderten, verfeinerten Riten und symbolischen Räume können sich wieder auflösen, und zwar gerade Kraft der Dialektik der Aufklärung. Dieser Rearchaisierung der Spätmoderne ist Türke in vielen Schriften bei den Auswirkungen der mikroelektronischen Präsenzmedien auf die Verfassung zeitgenössischer Subjekte auf der Spur. In sensorischer affektiver und semantischer Reeskalierung, Resomatisierung, Aufmerksamkeitszersetzung und wie ich hinzufügen würde, Konfusion von Bild und Körper. Wegen solcher Reden haben wir als Freunde und angebliche Kulturpessimisten getrennt schon manchen Scheiterhaufen überlebt. <lacht> Rasch hin zum Thema des heutigen Abends. Geschlechterkampf ist ja kulturhistorisch eigentlich ein alter Hut. Neu ist aber die diskursive Zerspielung der Geschlechterdifferenz an sich, wofür eigens Lehrstühle bestehen. Das Gebiet ist vermied. Lang ist sehr, dass sich die Psychoanalytikerin Janine Chasquez-Mirgel, dass sie in ihrer Perversionstheorie so einfach behaupten konnte, die Existenz zweier Geschlechter sei vermutlich das Erste, was ein Außerirdischer auf der Erde feststellen könnte. Dieses schlichte Statement dürfte heute bei vielen starken Einspruch hervorrufen. Ist es vielleicht so, dass die Erzwingung gleichberechtigter Diversität nach Jahrtausenden unzweifelhafter Unterdrückung von Frauen und Minoritäten einfach mal fällig war? Oder steckt ein unangenehmer Gedanke, in der heißen Kampfzone etwas vom sozialpsychologischen Befund, wonach größere Gleichheit nicht zu mehr Befriedung führt, sondern zu gesteigertem Neid? Oder verbirgt sich in den Heftigkeiten und manchmal Hässlichkeiten der Genderdebatte ein Kapitel der wieder archaisch werdenden Moderne? In einer Zeit, wo es die Sexualität nicht mehr zu geben scheint, sondern nur noch gleichsam privatreligiöse Sexualitäten im Plural, so wie das letzte große Buch Volkmar Sigus heißt. Sind diese Sexualitäten schillernden Identitäten und Praktiken, die strukturell gewiss keine Perversionen darstellen, am Ende Neosexualitäten im Sinne von McDougal und äh, Sigusch als Neosexualitäten trickreich die sexuelle Form des Konsumismus einer tindernden gelangweilten Multioptionsgesellschaft. Hier kann man einige wirkmächtige Bewegungen nicht übergehen. Der sogenannte Linguistic Turn in den Kulturwissenschaften hat zu einer Relativierung von Wahrheiten geführt und zu einem Relativismus der Paradigmen. Wahrheiten sollen keinen universellen Geltungsanspruch mehr haben, sondern nur innerhalb ihres gleichsam lokalen Narrativs und Kontextes. Die Wissenschaft ist demnach genauso nur eine Erzählung unter anderem wie etwa ein indigener Abwehrzauber. Weiblichkeit oder Männlichkeit kommen in dieser Sicht nur noch als variantenreiche Erzählungen, ohne eine außerhalb der Erzählung selbst liegende Referenz, ein Fundamentum in Re, in Betracht. Der Dekonstruktivismus hat Entitäten und Identitäten, Essenzen, zu vermeintlich nur diskursiv begründeten Konstrukten verflüssigt. Scheinbar unerschütterliche symbolische Ordnungen sind prozessualer Funktionalität gewichen, aus der sie sich nun legitimieren müssen. Das Anything Goes hat durchaus Züge einer Markterweiterung. Vielleicht ist der Dekonstruktivismus vermittels einer hintergründigen List der Vernunft im hegelschen Sinne sogar zum Supraleiter der Kapitalschlüsse und gesteigerten Konsumismus geworden. Schließlich es ist nicht mehr so viel, was ich sage, die Kombination von Gleichheitsgebot und Diskriminierungsverbot, zweier edler Absichten, die aber an vielen Stellen in paradoxale Spiegelkabinette führen. Das lateinische Wort, äh, Wort diskrimen heißt ja zunächst nicht Benachteiligung, sondern Unterscheidung. Das Unterscheiden aber ist nichts anderes als die logische Uroperation aller Erkenntnis. Nun hat jedoch niemand so viele Subidentitäten und subkulturelle Inhaber von Minderheitsrechten diskriminiert, unterschieden, wie die Vertreter einer zuweilen militanten Diversität. Die Verwirrung schlechthin resultiert nun daraus, dass immer mehr auch sexuelle Identitätsoptionen diskriminiert, will sagen unterschieden werden, die aber wiederum alle gleiche Geltungsansprüche anmelden, eben nicht diskriminiert werden dürfen. Und von der Mehrheit nicht mehr nur Toleranz, sondern Respekt einfordern. Das Unterscheidungsgebot soll nicht diskriminieren. Und das Diskriminierungsverbot soll nicht unterscheiden. Ganz schön kompliziert. Andersherum, wenn Diskriminierung als Unterscheidung unstatthaft sakrosankt wird, erlischt kategorial alle Erkenntnismöglichkeiten. Vielleicht haben deshalb neuestens Wissenschaftler die Gründung einer Zeitung, Zeitschrift mit anonymen Publikationen anvisiert, weil sie der Shitstorms müde sind, die auf Veröffentlichung etwa unterschiedlicher enzymatischer Ausstattungen verschiedener Ethnien regelhaft folgen. Zum Schluss zwei kurze wahre Begebenheiten. Geschlechterkampf zum ersten. An der schwedischen Universität zu Lund konnte vor kurzer Zeit ein politikwissenschaftliches Seminar über frühe konservative Kritiker der Ideale der bürgerlichen Gesellschaft, zunächst nicht stattfinden. Weil die Studentenvertreterin in der Institutsleitung und diese mit ihr festgestellt hatten, dass die in der Literaturliste vorgeschriebenen 40% weiblicher Autorinnen fehlten. Man hätte sich darüber freuen können, dass es vor 100 Jahren offenbar so wenige schreibmächtige, reaktionäre Frauen gab. Stattdessen wurde Faute de Mieux, kurzum Judith Butler, auf die Literaturliste gesetzt. Dadurch wurde das Seminar möglich. Dumm nur, und Judith Butler zur Ehre gereichend, dass ausgerechnet sie sich bald darauf in einer E-Mail, an jene Fakultät dagegen verwahrte, so auf eine Literaturliste zu gelangen und sich für die Freiheit der Wissenschaft stark macht. Dies ist ein Beispiel für die Rebiologisierung des Geschlechterdiskurses unter der Maske seiner gendermäßigen Entnaturalisierung. Geschlechterkampf zum Zweiten. Bekanntlich sollte unlängst das kurze spanische Gedicht des betagten Lyrikers Eugen Gomringer wegen angeblichen Sexismus von der Fassade der Berliner Alice Salomon Hochschule entfernt werden. Seine letzte inkriminierte Zeile lautet Avenidas Flores, I Mujeres, Admirador, Avenuen und Blumen und Frauen, ein Bewunderer. Die wortwörtliche Einlassung der hauptamtlichen Frauenbeauftragten der Hochschule gegenüber dem Spiegel lautet, Zitat, Da ist erstmal diese Reihung, Blumen, Alleen, Frauen. Dadurch wird eine Frau, die immer ein Subjekt sein sollte, zum Objekt gemacht, ganz klar. Und dann gibt es den Moment des Beobachtens oder Bewunderers. Der ist hier aber nicht neutral. Er ist ein Maskulinum. Zitat Ende. Hören wir richtig? Müssen wir denn nun, soweit es Weibliches betrifft, das Akkusativobjekt abschaffen? Oder darüber nachdenken, wer gendergerechter ist? Die Romanen, die il sole oder el sol sagen oder wir, die wir die son mögen? Gomringers Tochter Nora, hat bald darauf in der Süddeutschen Zeitung ein ganzseitiges Gedicht veröffentlicht, dessen beißende Ironie den Redakteuren offenbar entgangen ist und dessen erste Zeile lautet, schau, wie schön sind meine Eierstücke. Aber schlimmer noch, die Frau immer als Subjekt, als Subjektum unterworfen. Da kann es schon schwindlig werden. Als sogenanntes, und damit höre ich auf, Maskulinum wünsche ich mir jedenfalls von Frauen als Subjekt und Objekt zugleich wahrgenommen zu werden. Handelndes Subjekt schon, aber erfahren als Objektum, entgegenstehend, in meiner Andersartigkeit, in meiner Alterität kennengelernt, womöglich sogar geliebt und, wo nötig, auch einmal gehasst. Damit gebe ich Christoph Türke das Wort.
1: Meine Damen und Herren, was soll ich jetzt noch sagen? Zumindest möchte ich mich herzlich bedanken, dass ich zu dieser illustren Reihe hier eingeladen worden bin und als Nicht-Psychoanalytiker zu Ihnen sprechen darf. Und äh, wie weit ich über das, was Sie jetzt schon gehört haben, überhaupt noch etwas hinaus in schmackhaft machen kann oder plausibel, darüber befinde ich mich jetzt sehr im Zweifel und äh, versuche mein Bestes. Ich bringe so ins Thema hinein und beginne mit einer Frage. Warum lassen Judentum und Islam nicht von dem uralten Brauch ab, den Knäblein die Vorhaut wegzuschneiden? Ja, warum müssen bei Af afrikanischen Volksstämmen gelegentlich heute noch Mädchen unter prekärsten hygienischen Bedingungen eine schmerzhafte Klitorisbeschneidung erleiden. So fragt sich kopfschüttelnd der aufgeklärte Zeitgenosse, dem solche Bräuche zutiefst fremd sind. Dabei kann man sich durchaus einen Reim auf sie machen, wie das Theodor Reich vor gut einem Jahrhundert am Beispiel eines australischen Ritus, den ich finde, sehr schön gezeigt hat. Da geht es äh, darum, wie Knaben in den Männerbund, die Männergemeinschaft zur Pubertätszeit aufgenommen werden, den sogenannten Kakianbund. bund Und da schreibt Reich, das geht so. Und wenn alles vor der Hütte versammelt ist, ruft der Hohe Priester laut nach dem Geist. Unmittelbar darauf erhebt sich ein fürchterlicher Lärm in der Hütte, der von den Männern darin, die sitzen also in der Hütte, mit Hilfe von Bambustrompeten gemacht wird. Dann gehen die Priester und Knaben einzeln hinein. Sobald ein Knabe darin verschwunden ist, hört man ein dumpfes Geräusch. Dann einen furchtbaren Schrei und ein vom Blut triefender Speer wird durch das Dach gestoßen. In der Hütte, in der die Beschnittenen mehrere Tage bleiben, hören sie das furchtbare Klittern der Schwerter und die Geistesstimme der Bambustrompeten draußen. Jetzt sind die drin und die Trompeten draußen. Sie müssen ferner mit gekreuzten Beinen und ausgestreckten Armen in der finsteren Hütte sitzen. Der Häuptling nimmt die Trompete, ein ganz wichtiges Instrument, legt ihren Mund an den Arm eines jeden Knaben und spricht sie in sonderbaren Tönen an, welche die Stimme des Geistes imitieren sollen. Er warnt sie unter anderem unter Todesdrohung die Satzungen des Kakianbundes zu vernachlässigen. Soweit dieser Bericht. Sie sehen, die Beschneidung ist hier Bestandteil eines Initiationszaubers, der ebenso plump wie schlitzohrig ist. Im Grunde geht das bis an den Rand des Manifesten Betrugs. Aber er zeigt, wie selbstverständlich es doch für den Stamm war, menschliche Sexualität als eine Naturgewalt zu erachten, die wiederum nur durch Gewalt eine sozial verträgliche Form erhalten kann. Nämlich indem sie in das Prokrustesbett der Stammzitten hineingepresst wird. Also Beschneidung ist eine blutige, schmerzhafte, traumatisierende Handlung, ja, und doch bloß eine symbolische das Kollektiv gibt damit zu verstehen, dass es den Geschlechtstrieb nur in zurechtgeschnittener, in Sitten und Satzungen des Stammes eingefügter Form dulden kann. Physische Beschneidung ist gewissermaßen die Außenseite einer inneren mentalen. Nun, zurechtschneiden ist ein doppeldeutiger Vorgang, wie an jedem Gärtner ersichtlich der mit der Heckenschere hantiert. Einerseits verstümmelt er die Hecke. Andererseits sorgt er dafür, dass ihre Triebe ineinander wachsen und zu einem dichten, homogenen Gebilde werden. So hat die Beschneidung des Sexualtriebs ebenfalls die Seite gehabt, dass sie diffuse libidinöse Regungen zusammennimmt, sie verdichtet, sie auf bestimmte Ziele fixiert und ihnen so überhaupt erst Kontinuität gibt und damit die Intensität jenes Gefühls, das dann Liebe oder Leidenschaft genannt zu werden, verdient. Die sogenannte romantische Liebe verlangt die Fixierung der Liebenden aufeinander. Also Romeo und Julia können nur deshalb gegen alle Sitte und Familienräson in spontaner Liebe füreinander entbrennen, weil ein hochkultivierter Sozialisationsprozess sie genötigt und befähigt hat, ihre pulsierende Liebesregung auf ein bestimmtes Objekt hin zusammenzunehmen und es als schlechterdings bedeutend, nämlich als ein und eins, Wahrzunehmen. Einer physischen Beschneidung mussten sie sich dafür nicht mehr unterziehen. Dennoch haben sie selbstverständlich eine langwierige Triebbeschneidung hinter sich. Je kultivierter und glatter die Verinnerlichung der Beschneidung funktioniert, umso blasser und flüchtiger werden dann ihre äußeren Formen und zum Teil kann man sie sich sogar schenken. Angehörige einer Hightech-Gesellschaft nehmen Initiationsräte gewöhnlich nur noch entweder mit Unverständnis oder mit ethnologen Blick wahr. Das Funktionieren der modernen kapitalistischen Gesellschaft gründet sich nicht mehr auf Stammes- und Familienstrukturen, sondern darauf, dass die Mehrzahl der Erwachsenen ihre Arbeitskraft auf dem Marktpfeil bietet. Der Arbeitsmarkt ist in der Tat das zentrale Bindemittel der Gesellschaft. Zugleich ist er aber auch ein Spaltpilz der Familie. Männer und Frauen, Eltern und Kinder verwandelt er zumindest potenziell in Konkurrenten um Arbeitsplätze. Jeder soll ja bitteschön für sich selbst sorgen. Und in dem Maße, wie er dabei materiell vom Verkauf seiner Waren abhängig wird, wird er umgekehrt vom Familienverband unabhängig. Wenn dann aus dem Familienverband ausgeschert wird, dann bedroht dieses Ausscheren nicht mehr unbedingt länger den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und erst dadurch Wurden die sexuellen Freiräume der Neuzeit möglich, auch wenn jeder einzelne gegen erheblichen, zum Teil erbitterten Widerstand eigens eröffnet werden, äh, erarbeitet, erobert werden musste. Die eröffneten sich nicht einfach von selbst. Die allmählich unsichtgreifende Akzeptanz von Homosexualität, unehelichen Kindern, alleinerziehenden Frauen, mit festem Beruf, aber wechselnden Sexualpartnern. Nun, dies alles verdankt sich nicht einer Welle purer Menschenfreundlichkeit, sondern der Erfahrung, dass diese Phänomene nicht länger an den Grundfesten der Gesellschaft rütteln sozialisiert werden kann man notfalls auch anders als im Schoß der bürgerlichen Kleinfamilie, womit die Familie nicht generell schon passé ist. Sie gewinnt äh, vielmehr im Patchwork-Format eine neue Funktion als Asyl und Zufluchtsstätte, weil die meisten das rückhaltlose Freigesetzt werden gar nicht ertragen. Nun Freigesetzte Sexualität mag ein Medium der Selbstentfaltung sein, solange sie in einigermaßen konstante Lebensbedingungen eingebettet ist. Don Juan mochte sein sexuelles Umher- und Ausschweifen als Selbstgenuss seiner Freiheit empfinden, solange er seinen treuen Leporello hatte, also den Rückhalt einer treuen Dienerschaft, nicht versiegener Finanzmittel, und geltender Feudalautorität. Da war das schön. Wenn ständiger Wechsel der Sexualpartner hingegen unter ständig wechselnden Lebensbedingungen stattfindet, zwischen ständig wechselnden Konferenz- und Telefonpartnern, wechselnden Hotels, Ländern und Kontinenten, dann wird er eher zum Psychoterror. Als Bestandteil einer Gesamtüberreizung verliert er den Reiz des Abenteuers und solche Überreizung erleben nicht nur Magnaten von Politik und Wirtschaft, sie erleben sie nur auf privilegierte Weise. In dem Maße, wie mediale Vernetzung fortschreitet, wie Bildschirme und Displays nicht nur den Hohlraum der Freizeit ausfüllen, sondern längst an alle Arbeitsplätze vorgedrungen sind und in Gestalt des Smartphones inzwischen so etwas wie einen Status eines eigenen Körperorgans annehmen, dessen Entfernung Panikattacken und Entzugserscheinungen auslöst, wird der gesamte Alltag in einen permanent sprunghaft schockartigen Wechsel der Sinneseindrücke hineingezogen. Dass dadurch eine neue Sinnlichkeit entstehe, wie in der Frühzeit der mikroelektronischen Revolution behauptet wurde, ist wahrscheinlich kaum mehr als ein Reklamespruch, der darüber hinwegtäuscht, dass unsere Sinne ebenso wenig wie für das Erblicken von Atomen und das Hören von Hochfrequenztönen für das audiovisuelle Trommelfeuer gemacht sind, dem sich gleichwohl niemand mehr vollständig entziehen kann. Die angebliche neue Sinnlichkeit praktiziert vornehmlich Notwehr gegen audiovisuelle Überbeanspruchung, indem sie nur noch auf Grobstrukturen und auf sich schockhaft einprägende Merkzeichen reagiert, bei keinem Detail länger verweilt als seine Einordnung erfordert und in einer blitzschnellen Klassifizierung und Selektierung, Zuarbeitet. Aber wie der durch Dauerstress übermüdete Körper mit Schlaflosigkeit reagiert, so die überreizte Sinnlichkeit mit Lechzen nach weiteren Eindrücken. Sie entwickelt so etwas wie ein Juckreizverhalten, ja, wo die überreizte Haut juckt, da möchten wir spontan kratzen, also die juckende Stelle weiter reizen, statt sie in Ruhe zu lassen. Ähnlich bekommt man ein überreiztes Sensorium kaum noch vom Bildschirm weg. Das will da bleiben. Es möchte weiter gereizt werden, statt die Reizung abklingen zu lassen. Und dass es nicht zum Abklingen kommt, dafür sorgt schon der Anschluss ans Internet und die Gesamtheit der sozialen Medien. Nun, der Sinnenreiz ist ein Stimulus der Lust, der überreizte Sinn ist ein Ort schwelender Unlust und die mikroelektronische Apparatur ist eine Apparatur audiovisueller Überreizung. Ihre Macht zeigt sich darin, dass sie die Sinne sowohl abstumpft, als auch an das heftet, was sie abstumpft. Jederzeit hält die Apparatur jene kleinen Schocks und Drucks bereit, die die strapazierte Aufmerksamkeit weiter zu stimulieren vermögen und dabei auch stets weiter zermürben stichwort ADHS während es aber denen die dieser apparatur ausgesetzt sind immer schwerer wird flüchtige empfindung zu einem dauerhaften gefühl zu verbinden libidinöse energie auf etwas zu konzentrieren für eine person oder eine sache das zu entwickeln, was man früher einmal eine tiefe Leidenschaft nannte, strahlt das technische Medium selber, seine Bildgeschosse und seine dröhnenden Bässe, mit eben jener Intensität eruptiver Naturgewalt aus, die sie dem menschlichen Gefühlslieben gerade austreibt. In diesem Kontext, meine Damen und Herren, entwickelt sich heute Sexualität. Deswegen hat sie natürlich nicht aufgehört, hormonell bedingter Drang nach Abfuhr von Spannungen zu sein und dabei Ei- und Samenzellen zu produzieren. Der Drang nach Spannungsabfuhr ist auch weiterhin eine Naturgewalt. Menschen sind ihm, im Unterschied zu anderen Säugetieren, nicht vollständig ausgeliefert, aber dennoch ausgesetzt. Sie können ihn steuern, aber sie können ihn nicht einfach ein- und ausschalten. Freilich ist seine Intensität von historischen Umständen abhängig. Unter widrigen äußeren Naturbedingungen, wo ständig Hunger und Krankheit, Plagen und Lebensgefahr droht, da entfaltet er sich vergleichsweise kümmerlich. In allsteinzeitlichen Kollektiven dürfte er wenig ausgeprägt gewesen und wenig reguliert gewesen sein. Je mehr Freiräume sich ihm aber öffnen, desto mehr bedarf er der Formung, um sozial verträglich zu werden. Sexualdrang ist abhängig vom Entwicklungsstand aller menschlichen Sinne, denn er zehrt von allen und stimuliert alle Auge, Ohr, Gaumen, Nase, Haut. Und er ist abhängig vom Entwicklungsstand der Technik, die ihrerseits auch selbstverständlich die Sinneswahrnehmung mitformt. So zieht die audiovisuelle Überreizung durch eine globale mediale Maschinerie auch den Sexualdrang in Mitleidenschaft und setzt ihn genauso wie Auge und Ohr einer unablässigen, sprunghaften, diffusen, flüchtigen Stimulierung aus, die eine juckreizartige Dauererregung auslöst und ihn in den Zustand einer unruhig-diffus-schweifenden Begehrlichkeit versetzt. Ähnlich der, die in menschlicher Frühzeit einmal Gegenstand physischer und sozialer Beschneidung war. Nur, dass es sich jetzt nicht mehr um rohe, noch ganz ungeformte Begehrlichkeit handelt, sondern um eine durch permanente Formung und Umformung überstrapazierte, gewissermaßen entzündete Begehrlichkeit, eine wundgereizte, wie etwa Nietzsche sie geahnt hat, wenn er von Ermüdung der Sinne, Schwächung des Lebens oder Dekadenz sprach. Das moderne Wort dafür ist übrigens Burnout. Mikroelektronik ist, wie gern vergessen wird, die bisher durchdringendste Form der Naturbeherrschung. In dem Maße, wie sie die gesamte menschliche Sinnlichkeit tendenziell in den Zustand der Entzündung versetzt, wird auch die Naturgewalt der Sexualität zu einem Schatten ihrer selbst wozu überdies ihre ökonomisch-technische Neutralisierung beiträgt. Die Fortpflanzung im Reagenzglas ist technisch längst möglich, Geschlechtsumwandlung keine prinzipielle Hürde mehr. Und längst schon arbeitet der Wirtschaftsprozess an der Vergleichgültigung der Geschlechter. Seit Männer und Frauen ihre Arbeitskraft zu Markte tragen müssen, was übrigens schon seit den Anfängen der industriellen Revolution in proletarischen Milieus der Fall war, das wird oft vergessen, seitdem ist die ökonomische Basis dafür gegeben, dass beide... Geschlechter auch gleich gelten, also sowohl für das bis heute nicht abgeschlossene äh für das bis heute nicht abgeschlossenen Entschuldigung Unternehmen ihrer ökonomischen und rechtlichen Gleichstellung, als auch dafür, dass es zunehmend gleichgültig wird, ob man Mann oder Frau ist. Das Geschlecht der wahre Arbeitskraft ist, solange sie tut, was der Arbeitskraft äh, der Arbeitsvertrag von ihr verlangt. Egal. Und so ist die Angleichung der Geschlechter aneinander in Schule, Arbeitsleben und Freizeit, in Umgangsformen, Outfit und Mode und gleichsam mit Händen greifbarer Prozess. Moment. Nein, alles gut. Äh, nur die Brille. Äh, die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist nur die Kehrseite davon, dass Männer und Frauen ständig miteinander zu tun haben und nicht mehr in getrennten Arbeitssphären wirken. Das derzeitige Maximum der Angleichung und Austauschbarkeit ist freilich die physische Geschlechtsumwandlung. Ich bin Mann, Frau oder divers – aber ich kann jederzeit auch etwas anderes sein. An sich bin ich eigentlich gar nichts. Wo das Geschlecht ähnlich austauschbar wird wie die Arbeitskraft, erhöht sich nicht nur die Flexibilität und der Optionsradius, sondern auch das Empfinden fehlender Zugehörigkeit. Wo gehöre ich denn hin? Sexualität als überreizte Verfügungsmasse wird zum Objekt einer narzisstischen Aufmerksamkeit, wie kranke Organe sie auf sich ziehen, aber sie hört auf, über sich selbst hinauszuweisen, mit anderen Worten, etwas zu bedeuten. Tja, wie ist Sexualität bedeutend geworden? Aus überbordender Lust, sondern im Zuge jener großen Flucht nach Form, durch die der Homo sapiens sich von allen anderen Säugetieren zu unterscheiden begann und wozu Werner Balzer vorhin schon einiges gesagt hat. Ich halte mich hier jetzt ganz kurz und äh, ausführlicher kann man das in meiner Philosophie des Traums nachlesen. Der Homo sapiens suchte sich gegen die traumatisierende äußere Naturgewalt zu immunisieren, indem er das Schreckliche, das sie ihm zufügte, sich selbst dosiert in Eigenregie noch einmal antat und kollektiv in bestimmten Zeitabständen immer wieder über einige Auserwählte des eigenen Stammes tötend herfiel, um als Gesamtheit verschont zu bleiben. Die zwanghafte Wiederholung des Schrecklichen im Namen der Schreckensmacht, das ist die logische Struktur des traumatischen Wiederholungszwangs und es ist zugleich die Logik des Opferrituals. Anders als vom traumatischen Wiederholungszwang aus kann man das Opfer nicht wirklich begreifen. Es intendiert die traumatisierende Naturgewalt durch etwas zu besänftigen, was sie dann nachher als Darbringung interpretiert. Nun, um diese furchtbare Darbringung, nämlich die Schlachtung von gewissermaßen Eigenfleisch und Blut, nächsten Angehörigen, überhaupt auszuhalten, haben sich Opferkollektive in anästhetische Praktiken der Berauschung des Taumels und des Tanzes hineingesteigert. Und davon wurde auch ihre Sexualität angesteckt. Auch sie geriet ins Kraftfeld des Rituals. Dabei steigerte sich die hormonell bedingte Spannungsabfuhr zu so etwas wie einer kollektiven, anästhetischen Ekstase. Ekstasis heißt ja zunächst einmal das Heraustreten aus etwas, in dem Fall nämlich den bloßen Naturzustand. Dabei lockerte sich die sexuelle Fixierung, die zunächst eine heterosexuelle Fixierung war und übte zugleich lindernde Wirkung aus, indem sie die Versöhnung mit der Naturgewalt, die die Opferschlachtung ja immer auf blutige, schreckliche Weise zelebrierte, auf unblutige Weise gleichsam nachstellte und damit zugleich abfederte. <lacht> Platon hat noch eine unwillkürliche Erinnerung an dieses Bedeutendwerden aufbewahrt, als er in seinem berühmten Symposium den Mythos von der Doppelmenschenspezies erzählt, die es in dreifacher Gestalt gegeben haben soll. Sie kennen das, ne? als Mann, 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 Weib und Weib, Weib. Und die Zeus, weil er glaubte, die werden ihm gefährlich, alle hübsch in der Mitte durchschnitt. Seither sehnt sich jede Hälfte nach ihrer anderen. Und wenn sie sich treffen, umschlingen sie einander, wie Platon dann wörtlich sagt, in dem Begehren zusammenzuwachsen. Und dies verlangen eben und trachten nach dem Ganzen, heißt Eros. Soweit das wörtliche Zitat. Also der spezifisch menschliche Sexualdrang, Intendiert stets mehr, als er realisieren kann. In der körperlichen Vereinigung ersehnt er die ganze, die ungetrübte Einheit, die ungetrübte Versöhnung, worin alle Unstimmigkeit, Spannung, Angst, Sehnsucht und Bedürftigkeit ein Ende hat. Und die wird bedeutet, die wird nicht erreicht. Und erst wo dies Hinausweisen des Triebs über sich selbst verspürt und kultiviert wird, da wird der Trieb zum Eros und aus seiner Befriedigung mehr als hormonelles Behagen, nämlich die Erfahrung von Lust und Glück. Der Eros ist mit anderen Worten kultischen Ursprungs. Nicht zufällig heißt dabei bei Platon ein Gott nur dass sein Ursprung etwas anders ist, als äh, Platon das äh, imaginiert, Er entsprang dem Opfergrauen und der kultische Ritus der Beschneidung ist bereits der sublimierte Abkömmling, der ganz unsublimierten Durchschneidung ganzer Menschen. Beschneidung hat insofern durchaus, Opfercharakter und zeigt an, dass Sexualität nur als Beschnittene bedeutend werden konnte, nämlich durch einen gleichzeitigen Intensivierungs- und Disziplinierungsprozess, der sie mit einer gewissen Dauer auf bestimmte Wesen, Dinge, Vorstellungen konzentriert, die ihr mehr bedeuten, als sie sind. Und nur wo dieses mehr dieser Überschuss übers bloß Daseinde äh, sich vorfindet, findet libidinöse Besetzung statt. Oder umgangssprachlich gesagt, entsteht Liebe. Ihr Kennzeichen ist, dass sie nicht sogleich aufhört, wenn das Liebesobjekt der Wahrnehmung entzogen ist. Sie vergegenwärtigt Abwesendes. Sie ist mit Gedächtnis unterfüttert. Und nur eine solche durch einen sozialen Beschneidungs- und Kultivierungsprozess konzentrierte Liebe kann die Intensität einer Leidenschaft annehmen, die allen sozialen Konventionen ins Gesicht schlägt und an die existenziellen Sozial äh, die existenziellen Sexualtabus der vorgefundenen Gesellschaftsformation rührt. Dafür stehen Berühmte literarische Figuren, die schon erwähnten Romeo und Julia, Madame Bovary oder Dorian Gray. Im mikroelektronisch deregulierten Kapitalismus würden deren Taten allerdings keinen Skandal mehr auslösen. Die Sexualtabus, die er noch übrig gelassen hat, die sind gewissermaßen an die Ränder der Gesellschaft gerückt dorthin, wo sexuelle Handlungen in offene Gewaltverbrechen übergehen. Kindesmissbrauch, Nötigung, Vergewaltigung, Sexualmord. Und doch gehört zum Bedeutenden der Sexualität auch das angezogen werden von diesen Rändern. Lusterfahrung ist immer auch Grenzerfahrung. Und somit tendenziell auch Grenzübertretungserfahrung. Ohne ein bisschen Ausscheren aus dem Trott, ohne eine Prise Anarchie, ohne den Geschmack des Verbotenen, fehlt ihr die Würze. Das ist der Punkt, an dem Eros sich nicht nur mit revolutionärer Befreiung berührt, sondern leider auch mit kruden Verbrechen. Der Rückzug der Sexualtabus aus dem Zentrum des öffentlichen Lebens an die Ränder manifester Gewalt zeugt sowohl von Liberalisierung als auch vom Bedeutungsverlust der Sexualität, zieht folglich auch die Lust an diese Ränder in die erregende Zone des Grenzwertigen und Verruchten. Dass heute mehr Sexualgewalt als früher bekannt wird, liegt vielleicht nicht nur an sprunghaft gestiegener medialer Sensationsgier, die nur ein anderes Wort für sensuellen Dukreiz wäre, sondern auch daran, dass mehr Sexualgewalt geschieht. Dass die Kinderpornografie und Lustmörderbanden, wie sie etwa vor einiger Zeit in Belgien Furore machten, nicht nur eine zufällige Massierung krankhaft zu, zu nennen, Gelüste darstellen, sondern symptomatisch für die zeitgemäße Geschlechtskrankheit unserer Tage ist, nämlich die Entzündung der Sexualität. Der Drang zu Sexualungeheuerlichkeiten ist wie ein wilder Drang zum Kratzen an einer heftig juckenden Stelle das Bedürfnis der entzündeten Sexualität etwas von ihrer verlorenen Bedeutung zurückzugeben, artikuliert sich darin durchaus, wenn auch auf eine abscheuliche Weise. Und doch lässt die Sehnsucht nach Wiedergewinnung von Bedeutung erahnen, als wie unerträglich leer eine Sexualität empfunden werden kann, der durch mikroelektronische Dauerbestrahlung die Bedeutungsdimension gewissermaßen weggelasert wird und von der eine schwer greifbare Überreizung zurückbleibt die irgendwie durchaus im freudschen Sinne den Tatbestand eines Unheimlichen erfüllt selbstverständlich bekommt man den Bedeutungsverlust der Sexualität nicht mit Wiederbelebung gesellschaftlich überholter Sexualtabus bei. Klar, sie würde dem diffusen inneren Leiden an dem Austauschbarwerden und Leerwerden der sexuellen Identität nur äußeren Terror hinzufügen, wie an allen fundamentalistischen Regimen ersichtlich, die die moderne Lockerung der Verkehrsformen gewaltsam rückgängig machen wollen, die vor drakonischen Maßnahmen gegen unverschleierte Frauen, öffentliche Zärtlichkeiten, außerehelichen Geschlechtsverkehr und Homosexualität nicht zurückschrecken und deshalb so verbohrt und grausam wirken, weil in ihnen auch die Wut über die eigene Obsoletheit Mitspricht. Und so bemerkenswert, dass in den raueren Subkulturen und Jugendgangs des Westens, die ja nun gerade der Schrecken aller Fundamentalisten sind, sich durchaus verwandte Bedürfnisse regen. Zum Widerwillen gegen die fortschreitende Deregulierung der bestehenden Gesellschaft gehört bei solchen Gruppen auch der Protest gegen die Abwesenheit strenger Initiationsriegen, zu deren Ausbildung ein mikroelektronisch durchdrungenes Triebleben, das einigermaßen widerstandslos an der audiovisuellen Apparatur hängt, gar nicht mehr so recht fähig ist. Und so schaffen sich diese Gruppen ihre eigenen und Das Herumturnen auf U-Bahnen oder Eisenbahnschienen beim Graffiti-Sprayen, das sich verletzen durch Tätowierung oder Piercing, Alkohol- und Drogenexzesse, kleine Sachbeschädigungsexkursionen in die Innenstädte. Das alles sind Versuche, dem pubertierenden Triebleben einen eigenen identitätsstiftenden Stempel aufzudrücken, ihm eine klare Form, man könnte sagen, eine Bedeutungsdimension zu geben. Der Wunsch nach Zugehörigkeit ist selten so schutzlos wie in der Pubertät, wo die Selbstverständlichkeit der herkömmlichen Familienzugehörigkeit fraglich wird. Zugehörigkeit hat aber stets sowohl eine physische Seite wie eine sozial-kulturelle. Darauf etwa wollte Simone de Beauvoir hinaus, als sie sagte, man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. Mit anderen Worten, Wesen, welche bei der Geburt aufgrund bestimmter Organe als weiblich identifiziert werden, bekommen im Laufe ihres Erwachsenwerdens bestimmte Empfindungen und Verhaltensweisen aufgenötigt, die sich nicht etwa logisch aus diesen weiblichen Organen ergeben, sondern aus dem, was das jeweilige Kollektiv von den als weiblich identifizierten Wesen verlangt. Nun folgt daraus, dass jeder Mensch zweierlei Geschlecht hat, ein biologisches Sex und ein kulturell produziertes Gender, wobei das Empfinden und Verhalten als Mann und Frau zu Gender gehört und für Sex, das biologische Geschlecht, allenfalls noch Gynäkologie und Urologie zuständig sind. Nun, eine solche Geschlechtsverdoppelung Scheint mir genauso schief, als würde man sagen, weil jede Münze zwei Seiten hat, besteht jede Münze aus zwei Münzen. Schön wäre es ja. Ist aber nicht so. Ebenso sind Sex und Gender nur zwei Seiten eines Geschlechtswesens. Zwar sind natürliche und kulturelle Seite des jeweiligen Geschlechts stets voneinander zu unterscheiden, aber sie sind auch nie ohne einander zu haben. Die Identifikation von Körperorganen als männlich und weiblich geschieht nie, ohne dass schon etwas davon mitschwingt, was die dazugehörigen Körper für eine Rolle spielen sollen. So gesehen sind nicht einmal die Geschlechtsteile als pure Natur gegeben, geschweige denn der ganze Komplex der Sexualität. Umgekehrt aber ist alle Kultur, wie das lateinische Wort kohlere bearbeiten, bauen, anzeigt, die Bearbeitung, die Formung von Natur. Ein Irrtum zu glauben, wo Kultur sei, da habe man es nicht mit Natur zu tun. Wo Natur sei, da habe man es nicht mit Kultur zu tun. Als ob das Holz kein Naturstoff mehr wäre, wenn handwerkliche Geschicklichkeit daraus einen Tisch gemacht hat. Oder als ob Natur und Kultur so zwei Körper wären, von denen jeweils an einer Stelle zu einer Zeit immer nur einer sein könnte. Faktisch dient die Sex-Gender-Trennung der Ausklammerung von Sex. Weshalb die konsequenteren Feministinnen wie Judith Butler vorschlugen, ganz darauf zu verzichten. Geschlecht insgesamt ist Gender, das ist dann die These. Eine soziale Konstruktion, wie überhaupt alle Naturverhältnisse lediglich Produkte des jeweils herrschenden Diskurses sein. Das erinnert frappierend an Positionen in der Milieudebatte der 1970er Jahre als individuelle Fähigkeiten und Leistungen allein auf Sozialisation und Erziehung zurückgeführt wurden und für unabhängig von jeglicher natürlicher Mitgift erklärt wurde. Weil sich natürliche Mitgift nie pur zeigt, sondern immer nur sozial geformt, wurde geschlossen, ja dann gibt das auch gar nicht. Natürliche Mitgift ist selber bloß ein Konstrukt zur Verhinderung gerechter Ausbildungsverhältnisse. Das Formen stets etwas formen, dass sie nichts sind ohne den Naturstoff, den sie formen. Ein Stoff, der seine eigene Qualität, sozusagen seinen Eigensinn hat der aber nicht beliebig dehnbar und formbar ist. Das wollten damals viele nicht hören, genauso wie heute viele von der eigensinnigen Naturdimension des Geschlechts nichts hören wollen. Wo Geschlecht nur als Gender gesehen wird, gilt es als ein qualitätsloses Etwas, das sich nach allen Seiten ziehen, dehnen, stauchen und kneten lässt, gewissermaßen als Produkt dann eines sozialen Diskurses. Und gefolgert wird, in den langen Jahrhunderten, in denen Männer diesen Diskurs dominierten, haben sie die heterosexuelle Zweigeschlechtlichkeit als menschlichen Naturzustand ausgegeben und im Namen dieser Konstruktion Frauen und Homosexuelle unterdrückt. Diese Unterdrückung hat fraglos stattgefunden. Und dennoch kommt man von der heterosexuellen Zweigeschlechtigkeit nicht einfach per Entschluss los. Selbst im Reagenzglas funktioniert Fortpflanzung bis heute nur heterosexuell. dass man die Wesen, die da zusammenzellen beitragen, beitragen, Männer nennt und diejenigen, die Eizellen beitragen, Frauen. Tja, das ist etwas, worauf die menschliche Sprache nicht deshalb kulturübergreifend verfallen ist, weil Männer es so wollten, sondern weil anders die Naturpotenzen, deren Zusammenwirken für den Fortbestand der meisten Tierarten sowie der Menschheit sorgt, schlecht benennbar wären, dass sich an Männern verkümmerte weibliche Geschlechtsmerkmale finden und an Frauen Relikte männlicher, dass es Grenzfälle gibt, in denen nicht deutlich wird, ob männliche oder weibliche Geschlechtsmerkmale ausgeprägter sind und die Betreffenden selbst unsicher sind, ob sie sich eher als Männer oder als Frauen fühlen, dass die Lockerung der Heterosexualität, die mit dem Erotischwerden des Sexualtriebs einherging, homosexuelle und bisexuelle Spielräume eröffnet hat, dies alles ist ja so. Aber es lässt sich gar nicht anders artikulieren, als in Bezug auf heterosexuelle Zweigeschlechtlichkeit Nämlich als Abweichung von ihr. Das Verlegenheitswort divers, das der Gesetzgeber für das sogenannte dritte Geschlecht eingeführt hat, steht für diese Abweichung. Es heißt zu deutsch unterschieden. Ich bin unterschieden ist aber eine nichtssagende Formel, solange ich nicht angebe, wovon ich unterschieden bin. Faktisch ist divers lediglich eine Verklausulierung von nicht-männlich, nicht-weiblich. Keins von beiden Oder lateinisch neutrum. Der Sache nach bedeutet divers, also nichts anderes als neutrum. Nur dass diverse alles andere sein wollen als neutrum, weil damit stets sächlich geschlechtslos assoziiert wird. Nun ist es zwar ein humaner Fortschritt und ein vorbildlicher Minderheitenschutz, wenn Menschen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen, nicht länger gezwungen werden, sich einem von ihnen zuzurechnen oder sich gar chirurgischen Eingriffen zu unterziehen, die ihr Geschlecht eindeutig machen. Aber dadurch bekommt divers nicht schon den gleichen Geschlechtsstatus wie weiblich und männlich. Schon wegen seines vergleichsweise seltenen Vorkommens hat es den Status einer Ausnahme. Zudem definiert das Wort nicht etwas signifikant Eigenes, sondern bezeichnet nicht klar Zurechenbares. Zunächst war das physiologisch gemeint, also Geschlechtsorgane, die nicht eindeutig ausgeprägt sind, um ein Wesen als männlich oder weiblich zu identifizieren. Allerdings wird in letzter Zeit der Tatbestand des Diversen zunehmend genderisiert und damit allen sexuellen Einstellungen zugesprochen, die von der heterosexuellen Zweigeschlechtlichkeit abweichen. Lesbian, gay, Bisexual, Transgender, LGBT im Englischen, im Deutschen gibt es eine ähnliche Buchstabenfolge Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Transsexuell, Transgender, Intersexuell und Queer. Womit jede sexuelle Orientierung zu einem eigenen Geschlecht hypostasiert wird. Das Geschlecht wird buchstäblich inflationiert und das heißt immer zweierlei, vervielfältigt und entwertet. Und genau das ist die Folge, wenn Geschlecht nur noch als eine Sache der Definitionsmacht angesehen wird. Ja? Dann wird gesagt, wie einst Patriarchen männlich und weiblich als Geschlechter definierten, so tun es heute die Emanzipierten mit intersexuell, transsexuell und queer. So entsteht eine bunte Geschlechterdiversität nach dem Motto, je mehr Geschlechter, je munterer das Switchen zwischen ihnen, desto mehr sexuelle Freiheit und Selbstbestimmung. Und damit kehrt sich dann der Sachverhalt um. Aus der physiologischen Ausnahme des Diversen wird eine soziale Regel, die keine Ausnahme mehr kennt. Jedes Geschlecht gilt nun in gewisser Weise als divers. Männlich und weiblich nicht minder etwa als queer. Keinem wird mehr eine Naturbasis zuerkannt. Umso mehr artikuliert jedes Sonderwünsche. Sei es nach Umbau öffentlicher Toiletten, sei es nach Umbau der Sprache, so sodass sein Geschlecht angemessen repräsentiert ist. Kaum ist das feministische Unternehmen, soweit wie irgend möglich zusätzliche weibliche Endungen in der Sprache zu verankern, so recht in Gang gekommen, schon hinkt es der Entwicklung hinterher. Frauengerecht sprechen und schreiben genügt nicht mehr. Es muss diversitätsgerecht werden. Ja, wie soll das gehen? Wie spricht man einen Menschen mit dem Familiennamen Müller an, der weder Herr noch Frau genannt werden und dennoch nicht unhöflich behandelt werden möchte. Darüber wird zumal im Deutschen erbittert gestritten. Geschlechterkampf geht hier derzeit vornehmlich um Wortendungen. Und er ist nicht länger der Kampf um weibliche Gleichberechtigung, er ist ein Vielfrontenkampf, von lauter Diversen, die gewissermaßen wie Bürgerinitiativen für ihre Minderheiteninteressen eintreten. Nun, wenn alle Geschlechtsdiversitäten in der Sprache so weit verankert sind, dass sie vor lauter Einschüben, Zäsuren und Gendersternchen kaum noch Sprachfluss, kaum noch Spannung, Transparenz und Nachvollziehbarkeit hat, von rhetorischer Eleganz oder Schönheit gar nicht zu reden, wenn alle Gremien paritätisch von Frauen, Männern und Sonstigen besetzt sind, wenn es eine flächendeckend ausgeglichene Geschlechterdiversität in den Aufsichtsräten unter den Managern, Ministern, Parteivorsitzenden, Immobilienmaklern, Börsianern und Offizieren gibt, dann wird die Welt zwar umfassend geschlechtergerecht sein, aber kein Deutsch besser als zuvor. Der diversifizierte Geschlechterkampf wird sich als ein Ablenkungsmanöver erweisen, ganz im Sinne jener umfassenden Macht, die gern so viele Geschlechter wie irgend möglich zulässt, weil ihr alle, weil ihr alle egal sind. <lacht> Diese Macht heißt nach wie vor globaler Kapitalismus. Bei ihrem unentwegten Drang nach Kostenersparnis und wirtschaftlichem Wachstum ist ihr jede Arbeitskraft gleichgeschlechtslos und jede neue Maschine, die Arbeitskräfte ersetzt und den Grad der Naturbeherrschung erhöht, gleichermaßen hoch willkommen. Sie wird ebenso vom Zwang zum Wirtschaftlichen, zur wirtschaftlichen wie zur technischen Expansion getrieben. Und weil diese Expansion so, Expansion so enorm viel machbar macht und immer noch mehr machbar machen soll, nähert sie auch den Glauben. Im Prinzip sei alles machbar und die Natur ganz nach Wunsch formbar. Das ist die Doktrin des radikalen Konstruktivismus. Die Wiederkehr von etwas, was Freud wahrscheinlich Allmacht der Gedanken genannt hätte, in wissenschaftlichen Gewalt. Diese Doktrin schwingt das Banner der Befreiung. Ja, endlich weg vom binären Code. Sie besorgt aber faktisch das Land der Anpassung. Indem sie die ganze Natur flexibel wie Wachs erscheinen lässt, redet sie der Flexibilisierung der mikroelektronisch gerüsteten Arbeitskraft das Wort, sei stets auf dem Sprung, etwas anderes zu machen und etwas anderes zu werden. Dieser Imperativ, der permanent ruckartige Umstellung auf neue Zusammenhänge und Aufgaben verlangt, der niemanden mehr zur Ruhe kommen lässt, und die Arbeitskraft in den Zustand der Überreizung, der Entzündung, des Burnout versetzt. Er präsentiert sich sexualtheoretisch als Einladung ins Reich der Freiheit. Sei heute homo, morgen bi, übermorgen inter, lass dich chirurgisch umdisponieren, wenn dir der Sinn danach steht und entfalte dich dabei nach Lust und Laune. Doch solche Umwandlungen geschehen ja nicht aus Lux. Zumal, wenn sie mit chirurgischen Eingriffen verbunden sind, die kaum weniger tief ins Fleisch dringen als die archaischen Beschneidungspraktiken. Sie erwachsen aus der Not eines Körpergefühls, welches es in der eigenen Haut nicht mehr aushält dass dieses Körpergefühl nicht einfach von Natur aus da ist, dass es aus Leidenserfahrung kommt und dass es in mikroelektronisch bedingter Dauerüberreizung einen nennenswerten Förderer hat, liegt auf der Hand. Und es bekommt von jener Hochtechnologie die an seinem Zustande kommen, alles andere als unbeteiligt ist, auch noch gleich einen Ausweg angeboten. Löse dein Identitätsproblem medizintechnisch durch hormonell-chirurgische Geschlechtsumwandlung. Der Drang zu solcher Umwandlung steigt zurzeit, gerade unter Pubertierenden, exponentiell gerade in der letzten Nummer der Zeit gab es dazu äh, eindrücklich Zahlen. Dass sich die Zugehörigkeits- und Identitätskrisen von Provertierenden, aber auch von uns allen, körpertechnisch werden lösen lassen, scheint aber doch vor allen Dingen purer Technikglaube zu sein. Was hier heraufdämmert, ist eine neue Form dessen, was Günther Anders in den 1950er Jahren prometheische Scham genannt hat. Wer bin ich schon angesichts der Hochtechnologie? Ist sie es nicht, die mich formt? Meine ganze Aufmerksamkeit hängt doch an ihr. Warum nicht auch meine sexuelle Identität? Menschen, die so fragen oder fühlen, leiden an ihrer Austauschbarkeit und wollen sie ausgerechnet durch Austausch ihrer sexuellen Natur loswerden. Mit anderen Worten, sie identifizieren sich mit dem Angreifer, der globalen, mikroelektronisch hochgerüsteten Austausch macht. Noch anders gesagt, sie liegen im Trend. Das tut die Erinnerung an die Zweigeschlechtlichkeit gegenwärtig gerade nicht. Dennoch können wir nicht davon absehen, ohne sie bestünde der größte Teil der Tierwelt nicht fort. Und der Mensch hat nicht aufgehört, ein Tier zu sein. Als soziale Norm ist Zweigeschlechtlichkeit selbstverständlich falsch. Ein typischer Fall dessen, was in der Philosophie naturalistischer Fehlschluss genannt wird. Ja, also Naturverhältnisse als etwas zu nehmen, was zugleich moralische Imperative hat, das Recht hat, auszuüben. Also als Norm ist sie falsch, die Zweigeschlechtlichkeit. Als Natursubstrat ist sie hingegen ungänglich. Solange Natur noch nicht Konstruktion ist, sondern Bedingung dafür, dass Menschen sich überhaupt was konstruieren können, solange ist auch Zweigeschlechtlichkeit natürliche Bedingung aller kulturellen Formungen der Geschlechterspannung, aller Heterobie und Homosexualität, aller Travestie, aller Transsexualisierung und nicht eine von Menschen gemachte Konstruktion, die man auf Wunsch auch beliebig umkonstruieren könnte. Jede erotische Erfahrung ist zwar nie nur natürlich, es ist in ihr die Dimension der Bedeutung aufgegangen, die mehr aus ihr macht als Behagen, nämlich Glück. Aber es gibt keine erotische Erfahrung, die nicht an die sexuelle Tierheit im Menschen gebunden wäre. Erst das Hinausgehen über sie, erst deren Sublimierung macht, dass es erotisch knistert. Die globale kapitalistische Flexibilisierungsmacht ist zwar nicht, noch nicht so weit, dass sie die physische Zweigeschlechtlichkeit ganz auflöst, aber deren Vergleichgültigung, deren Neutralisierung und damit Enterotisierung, die ist, wie ich denke, in vollem Gange. Und die Ideologie der maximalen Flexibilisierung der radikale Konstruktivismus gibt diesen Prozess als Weg zur maximalen sexuellen Entfaltung und Selbstbestimmung aus. Umso mehr, denke ich, besteht anders, sich einer Formel zu erinnern, die Horkheimer und Adorno schon vor mehr als einem halben Jahrhundert geprägt haben. Das Eingedenken der Natur im Subjekt. Ich danke Ihnen für Ihre fast unendliche Geduld.